0: Дело в людях. Манифест Билла Кэмпбелла, легендарного коуча Кремниевой долины, все больше и больше находит отклик в корпоративной культуре наших дней. Как современные, молодые и успешные компании подходят к построению команд? В чем эффективность коуча для бизнеса как внутри команды, так и при взаимодействии с клиентом компании? Как построение корпоративной среды влияет на результаты в реальном времени? Информация, которую можно применить не только в бизнесе, но и при построении любых коммуникаций. Обсудим в новом эпизоде топ подкасты России по саморазвитию, познать самого себя со специальными гостями. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет. Образование высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня. И в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников. В работе опираюсь на устав и этический кодекс. Более 500 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Давайте начинать! Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я свой лучший стартап», потому что каждый из нас предприниматель в своей жизни. В жизни, как и в бизнесе, есть процессы, то есть работа системы в целом, и проекты, когда необходимы изменения и конкретные результаты в ограниченное время, когда есть задача, у которой есть цель, чтобы что. В зависимости от потребностей жизни и бизнеса строится индивидуальный путь решения задач. Какая сейчас стоит задача? Разобраться с тем, что есть, чтобы отладить процессы? Или создать что-то новое? И сегодня в эпизоде специальные гости. Ребята из студии «Цех». Компания занимается дизайн-поддержкой, 3D-дизайном, созданием интерфейсов для сложных сервисов, а также HR-консалтингом. Ребята поддерживают партнерские отношения с клиентами, поэтому среди партнеров студии Яндекс Маркет, Тиньков, МТС, Урал Сип, Петрович, Самолет Остин и другие крупные бренды. Ребят, Катя, Артем, все так?
1: Всем привет. Да, я даже немножко так, знаешь, ты же редко переслушиваешь, перечитываешь что-то про себя. Я так думаю, вы такие классные. Так
2: приятно, когда со стороны услышал У нас часто происходит история, когда мы представляемся, и, наверное, надо добавлять фразу, что, скорее всего, вы не знаете о нас, но вы точно видели то, что мы делаем.
0: Супер, очень круто. Ну и, ребят, чтобы не было такого, что под э, флагом компании скрыты ваши настоящие лица, э, расскажите немножко о себе, кто вы конкретно, каждый из вас.
1: Ну, я обычно говорю, что я предприниматель, ментор и дизайнер дальтоник. Также SEO дизайн студии Цех, фаундер проекта поехали вместе, и я развиваю бизнес, увеличиваю оборот компании два раза в год, и сейчас мы подходим к обороту 200 миллионов за этот
0: год. Вау, очень круто. Но у меня больше после фразы «дизайн даль...» дизайнер дальтоник я... я перестала воспринимать практически. Это, пожалуй, у меня было самое такое интересное. Но... Это моя фишка. Да, фишка определенно. Кать, а ты что расскажешь
2: про себя? У меня нет такой длинной (смех) речи про себя. (смех) Обычно про себя я говорю, что я соосновательница дизайн-студии Цех и по совместительству выполняю там роль HR-директора. У нас как-то так органично сложилось, что Артём всегда был в продажах. Я всегда была в людях и органично в этом продолжаю развиваться. Поэтому появляются продукты такие как раз, как HR консалтинг.
0: Супер. Ну, отлично. Слушателям, я думаю, достаточно будет такой информации, чтобы войти в курс дела. И наш эпизод сегодня называется "Немного, немало". ни, много, ни мало». Да, Мы с вами на созвоне обсуждали «Корпоративная культура нового времени». Ваша компания молодая, развивающаяся и... Очень круто будет узнать информацию изнутри. Вот что изнутри вы можете сказать, что на себе чувствуете? Корпоративная культура
2: нового времени. Это для вас про что? Так ты я. Наверное, да, наверное, начну здесь я потому что все-таки hr моя как раз тема, и корпоративная культура — это одна из ее частей, такая одна из самых больших, я бы сказала, помимо найма. Что важно понимать сейчас вообще про корпоративную культуру нового времени, что парадигма изменилась, и раньше, когда у нас соискатели были в позиции, когда на одну позицию нужно было воевать и отвоевывать себе место, и компании были... У них была возможность выбирать, сейчас все поменялось, и теперь... Люди выбирают, где работать, в какой компании, какие условия, а не компании. И из-за этого конкуренция сменилась. Появляются все эти условия, да, эти компании, плюшки, печеньки, ДМС и все это остальное. Именно из-за такой конкуренции за людей.
1: Ну да, я ну, тоже считаю, что, безусловно, сейчас компании становятся человека центричными. То есть сейчас важно не тот продукт и не то услугу, которую ты делаешь, а то, какой командой ты это делаешь. И самое главное еще, чтобы эта команда не просто была классная и хардовая, подготовленная с хардскиллами, но и то, чтобы были прокачены скиллы Мы вообще недавно вот, может быть, прям на этой неделе пришли к тому, что такое цех. И в первую очередь это это компания, которая построила идеальный классный маркетинг, офигительный HR, один из лучших, мне кажется, HR отделов в России, FinBlock. И вот это вот все дает нам возможность делать разные продукты. Вот мы сейчас пришли к тому, что мы из-за того, что мы прокачали так сильно свою команду и еще пошли вовне и прокачиваем своих клиентов... Мы сейчас будем еще больше масштабироваться, и это очень большой плюс, и большое, я даже сказал так, это конкурентное преимущество сейчас для нас развиваться внутри клиента именно потому, что мы делаем акцент на людях, а не на продукте. Потому что сейчас конкурировать в условиях, мы делаем красивые баннеры, мы да все делают красивые баннеры, все делают классные интерфейсы, это все понятно. Но то, как мы научили команду взаимодействовать с клиентом, то, какую командообразующую структуру мы строим, то, как мы становимся в некоторых проектах, вот Катя может про это подробнее рассказать, мы становимся наставниками для нашего клиента именно не в точке зрения их бизнеса, а с точки зрения их команды. Uh, вот Катя совсем недавно давала uh, такой, как это как сказать, курс, uh, блог вводную для uh, нашего, люб, одного из любимых клиентов Уралсип, uh, была там в И это такой какая-то совершенно новая парадигма для бизнеса.
2: Я думаю, что сейчас очень важно отметить, что после коронавируса у нас стерлись границы не только а, того, что очень много компаний, у них у всех классные условия, но раньше, важно, думаю, отметить, что мы-то студия из региона, мы находимся в Тольятти, и основной а, штат как раз это ребята, которые работают в Тольятти. Что раньше мы конкурировали с местными компаниями, да, а теперь мы конкурируем со всем миром, потому что неважно теперь, где ты работаешь, а, За зарплату конкурируешь одинаково как в стальяте, как с Москвой, так и с Анталией какой-нибудь, там, Стамбулом, Нью-Йорком и всеми остальными.
0: Ну вот, действительно, я здесь хотела бы добавить, что сейчас вы говорите про свой опыт, да, но важно, что я так в подкасте всегда топлю за доказательную базу, да, и вот то, что сейчас у вас происходит через свой опыт, это ведь, по сути, уже проведенные исследования, которые имеют определенные твердые цифры. То есть я недавно буквально перечитала книгу «Коуч на триллион долларов», может быть, как раз-таки про это Билла Кэмбелла, да, который вот, э, коуч Кремниевой долины. И там проведено очень, приведено точнее, очень много результатов исследований, как раз и про то, что Артем говорил, да, что результаты команды зависят не от hard скиллов да, а от софт-скиллов. То есть э, официальное исследование компания, которая производила видеоигры и, в общем, исследовали то, как у них растут да, результаты, как растет прибыль. И, в общем, 7% только приходились на сами, ну скажем, модернизацию самой видеоигры. Да, а там чуть ли не и 80% приходилось на middle management, собственно, на то, как управляют э, сотрудниками, на то, насколько сотрудники воодушевлены, насколько они готовы э, болеть за компанию, развивать там и свои продукты, насколько им интересно, и именно это действительно влияет ну, в, в таком ключе, да, на, на продукт, э, так его развивает. И действительно, чем талантливее сотрудник, тем менее вероятно, что он просто будет следовать указаниям, да, что им просто можно будет командовать. Это из той же книги цитата. Э, я думаю, что мы сегодня много будем ее вспоминать. Но суть в том, что и руководитель, и компания, они ведь действительно приобретают влияние тогда, когда убеждают в своей компетентности да, вот подчиненных а, или клиентов, ну, то есть именно убеждают, показывают да, свою компетентность, что вот она, а, меня можно потрогать, увидеть, да, как я живу, как я действую, поэтому мне можно доверять. То есть любой руководитель просто обязан быть выдающимся коучем для сотрудников. Да, и если мы общаемся с клиентами, Клиенты тоже должны видеть, насколько мы включены в них, насколько для нас важны их результаты. То есть не просто сдать работу и забыть об этом, что мы действительно включаемся э, в их жизнь, скажем так. И вот то, что еще Артем говорил, действительно все там делают баннеры, да, все делают какой-то классный дизайн этим уже, скажем так, не привлечешь команду, вот я вот здесь провела такую интересную параллель, потому что э, большие масштабы, э, они прослеживаются и в малом. Условно говоря, да, я вот работаю коучем, и такое, естественно, для всех коучей в современном мире тоже такая довольно большая проблема, э, конкуренция, да, действительно, все, условно говоря, все делают баннеры точно так же, да, все делают крутой дизайн, но клиенты ведь идут не на баннеры и не на дизайн, клиенты всегда идут на личность. То есть, и неважно, либо ты один, ну, как вот, собственно, как э, предприниматель имени самого себя, себя продвигаешь, да, и то есть ты создаешь личность, ты показываешь, что ты за личность. Так и здесь я бы провела такую классную параллель, что э, на самом деле и компания, да, по сути, идут на личность компании, если можно даже вот таким образом выразиться, как вам кажется вот в этом ключе.
1: Но мне кажется, это одна из причин, почему мы сейчас здесь с тобой, это безусловно, ну, стоит об этом сказать, безусловно, мы развиваем наши личные бренды, и мы хотим транслировать ту культуру, которую мы создали, и те продукты, которые мы, собственно, делаем, и да, ну, мы уже, да, про это проговорили, действительно идут, как вот сейчас, ну, допустим, у нас устроена история с входом новых клиентов в цех, все хотят потестить. Да, мы много про это говорим, мы пишем про то, что у нас крутая команда, у нас классные процессы, у нас вообще самый здоровый коллектив. Мы чуть ли не единственная дизайн-студия, которая после можно да про это говорить после февраля месяца увеличилась в четыре раза, хотя да ну как бы сложные времена были и при этом еще сохранили здоровую атмосферу. И сейчас все хотят теперь это потестить, поэтому сейчас заход клиента примерно такой. Мы вам дадим какую-нибудь маленькую задачку, вы нам ее, пожалуйста, сделайте, покажите нам, как у вас все это. И, собственно, мы получаем там, вот уже тоже пример Яндекс по-моему, да, к нам пришли, и после первого же созвона с командой, как у вас все структурировано, как у вас все четко и понятно, и ну, типа, да, давайте работать, давайте начинать, очень круто.
2: Думаю, важно здесь еще отметить про то, что наш продукт, он подразумевает длительные отношения. А отношения — это всегда коммуникация. И не существовало бы дизайн-поддержки, и не работали бы мы там с Тиньковым четыре года, если бы мы не умели выстраивать эту коммуникацию, выстраивать эти отношения, и чтобы они были партнерские, не абьюзивные, да, как в обычных отношениях. Я думаю, это можно переложить всю эту историю из личной жизни на рабочую в плане того, что вся наша жизнь это коммуникация, и насколько мы грамотно умеем давать ее, чтобы нас поняли верно, чтобы мы поняли другого, другого, особенно, получается, клиента, верно его задачу, его цель, что перед ним стоит, и решить. Здесь как раз-таки очень важно учить команду такому навыку, помимо обратной связи, в целом, как выстраивать отношения, чтобы они играли тебе на будущее в долгую.
0: Ну, и вот, да, кстати, здесь я бы подметила, как раз-таки в тизере эпизода было сказано, да, что знания можно использовать ведь не только для бизнеса, да, можно использовать для своей жизни. Вот те, кто слушает эпизод, казалось бы, не имея отношения к бизнесу напрямую, повторюсь, переносите все знания на отношения, на построение, да, развитие команды внутри семьи, например, на контакт с детьми, родителями, с супругами, на занятия, не знаю, командным спортом, если вы им занимаетесь, на все, что близко именно вам, да, есть коммуникация, а коммуникация есть вообще вокруг нас э, вообще каждый день и со всеми людьми. Законы работают одинаково. Ну а теперь зайдем на тонкий лед. В России далеко не все компании признают вообще эффективность коучинга даже для э, личной жизни. Да? Спасибо, конечно, наставникам, наставников, наставников, которые эту сферу демпингуют, очень-очень да? активно, но все-таки если в личном коучинге у нас как-то уже начали присматриваться, точнее, в личной жизни люди начали больше доверять э, и верить, скажем так, в пользу помогающих практиков, начиная от психолога, да, там это коучи заканчивая, но для бизнеса руководители, на мой взгляд, гораздо больше сомневаются. Типа, вот придет человек, там даже не эксперт нашей отрасли. Что это вообще за расходы такие? Что я с них в реале получу? Да? Что выну из этих вложений? Что еще важнее, я думаю, да, для руководителя, насколько это окупаемое вложение? Вот у вас есть реальный пример. У вас в штате два коуча. Вот почему вы выбираете, скажем так, нести эти траты, да, и как они помогают компании?
1: знаешь ты это действительно такой тонкий лед потому что мы посчитали мы тратим примерно 8 процентов от оборота на на, на весь чар и я как предприниматель каждый раз кать почему так много мы тратим денег от оборота, это колоссальные деньги, при условии, что я понимаю, там для маленькой, например, студии, для маленького бизнеса это, возможно, приемлемо, но когда ты большая компания, и сначала там один штатный коуч, теперь два коуча, и уже ходят слухи о третьем, и тут, знаешь, какая история, если я вижу, что ежемесячно оборотка растет, в клиентах мы растем, к нам идут за этим продуктом, но и я не могу иногда сам понять, как это работает то есть иногда мне кажется правда, что ну вот створилось какое-то чудо и я как предприниматель понимаю, что я не буду этот инструмент. Вот знаешь, как это? Это все шутка. Все мы знаем сервис Booking.com. Они не меняют дизайн лет 15. И мне кажется, они тоже просто. Мы типа крупнейший Booking. Мы не будем менять дизайн, потому что и так все работает. Вот я тут в такой позиции, что я некоторых инструментов не понимающий вообще не HR, И я ну, вообще не про это. И у меня есть в интернете статья, как я орал на людей, мог матом разговаривать и считал, что это норма. Сейчас этого нет, на всякий случай, только с Катей вечером, вот, то есть я именно с этого, до тех пор, пока эта система работает, я от нее отказываться не буду, и я эффективность вижу, потому что у нас вплотную тренер творческих состояний, коуч и фасилитатор вместе с нами уже три года, и все три года мы растем x2 в год, ну, я считаю, это большая заслуга HR-подразделения не в том числе, а в главном числе.
0: Угу. Ну, то есть здесь вот результат действительно измеримый, да, то есть это в цифрах, то, что ты видишь в цифрах. И еще вот я бы здесь, э, все-таки, да, это медицинское образование не дает покоя, да, вот, на мой взгляд, э, обсудить проблему выгорания, да, потому что вот в седьмом сезоне у нас был эпизод с HR-специалистом с 11-летним стажем, где мы обсуждали, собственно, проблему выгорания. Э, и действительно... Ну, скажем так, конечно же, не напишут да, в такой бумажке от врача, что человек пострадал от выгорания, да, но э, стресс и выгорание, они напрямую ведут, ну, собственно, сам стресс ведет напрямую э, к тому, что тонко там, где рвется, да, если были какие-то проблемы со здоровьем, в смысле, с ментальным или с физическим, то там что-нибудь порвется, условно говоря, да, и поэтому бережная атмосфера внутри компании действительно очень важна для самих людей. Но вот мы с вами на созвоне обсуждали, что казалось бы, да, когда мы вот э, с прошлой, да, с гостей э, обсуждали с HR проблему, мы такие, ну как жалко, что у нас не во всех фирмах, да, например, есть там штатные психологи, да, или штатные коучи и так далее. Но с вами на созвоне э, я узнала для себя: что не только руководство иногда да, сомневается в том, брать коуча или не брать. А казалось бы, когда руководство все-таки приводит к э, специалиста внутрь, то бывает э, внутренний саботаж, да, то есть сопротивление в коллективе. Катя, расскажи об этом подробнее. Вот как это происходит внутри уже, скажем так, не с руководящим звеном, да, а с рядовыми сотрудниками?
2: Я думаю, тут важно отметить как раз, что все нововведения, которые в принципе происходят в компании, они определенный стресс. И на стресс мы все реагируем одинаково. Да? У нас там бьют звоночки еще из там, с древних веков, которые там «беги, сражайся, атакуй», и все в этом ключе. Поэтому... Когда появился коуч, первый отклик от команды это был, вы что, здесь с ума сошли? Вообще-то нам работать надо, нам некогда заниматься вот этими вашими всякими штучками, а у нас это все в рабочее время. Сейчас мы делим какую-то часть мероприятий, потому что у нас действительно их очень много, и они разных направленностей на командное образование, на личные какие-то консультации, проработки и все остальное и когда команда не понимает вообще ценности, для них это что-то, что руководство сошло с ума, оно решило почему-то тратить мое время на что-то еще, а я что, должен потом это отработать, не отработать? И здесь очень много возражений. И мы действительно сталкивались с тем, что у нас сессия, у нас это было каждый четверг, мы вводили это в регулярную привычку, и каждый четверг определенное время вся команда должна была прийти И это были какие-то игры на взаимодействие, на доверие, на командообразование, на выявление лидерских качеств и всего остального. И были, конечно, те, которые говорили, я не буду в этом участвовать. Но основная масса все равно это делала. Ты уже остаешься вне племени, а нам так важно, чтобы племя нас принимало. И какие-то разговоры были отдельно. Почему тебе это важно сейчас? Почему ты это не делаешь? Почему ты отстраняешься? Постепенно команда начинала понимать эту ценность, потому что они видели результат, что они начинали лучше коммуницировать между собой, что они начинали лучше понимать самого себя, почему они так себя ведут, они а иначе, как они реагируют на какие-то там происшествия. А в какой-то момент мы даже словили такую ситуацию, когда было небольшое затишье от наших тренингов, и пошел запрос от ребят. «Слушайте, что-то у нас льва давно не было. А может, позовем? У нас там и новеньких собралось, уже там три человека, давайте познакомимся». И это начало работать как раз-таки на запрос. И теперь команда, когда видит эту ценность, у них, безусловно, есть запрос, у них это «Любимые дни», а когда приедет Даша, когда приедет Лев, когда такая-то сессия будет. И для новеньких, я думаю, это как инстинкт, когда делают все, для них это легче включиться, нежели чем, когда это было в начале, когда людям было тяжело». При этом мы сейчас понимаем необходимость этого, потому что у нас достаточно молодая компания и молодая по возрасту сотрудников. И это те сотрудники, которые часто мы понимаем... Раньше мы их называли «зумеры», те, которые приходили как раз, и они явно отличались. У нас действительно в какой-то момент образовалось два лагеря. И мы понимали, что они образовались именно в возрастном кругу, и они не понимали друг друга. И новое поколение, ребят, они некие поколения снежинок, которые априори чувствуют себя самыми индивидуальными, как каждая снежинка, не похожими ни на кого, и что им все все должны. Просто за то, что они есть. И работать с таким поколением — это определенная сложность, которому для бизнеса, безусловно, нужен коуч, который скажет, а как правильно найти подход. Потому что раньше нам было важно всем выживать, да, и когда там наши родители после войны и вот всего этого исторически сложилось, что им приходилось больше работать, там по-другому вообще работала мотивация, наше поколение, там, да, чуть младше, наверное, нас, там, наверное, 25 лет, они уже вырастали в очень большой заботе в том, что они индивидуальны, что они абсолютно любимые просто так, вот эта вся система Монте-Сори, которая была, все это остальное, когда... Ты прекрасен, какой ты есть, но самое важное, что мы потеряли, это э, отсутствие людей брать на себя ответственность. И это нужно воспитывать, это нужно прививать, э, потому что если такой человек придет в компанию, мы сейчас представим да, в красную, как у нас раньше это было, то он просто не выживет в ней.
1: Еще хотел сказать важно. Эм... Не все в этой системе прижились, и это тоже очень хорошо, потому что если мы ставим команду как главная ценность, у нас были случаи, вот самый для меня был смешной, это когда мы нашли очень хорошего топового дизайнера, и он пришел к нам на тестовый день, это, по была девочка, и она ушла в середине дня со словами, вы здесь какие-то конченые, какие-то вы все слишком, как это осознанные это не для меня я хочу одна вот так вот закрыться сидеть и работать мне вот это вашего не, не надо и это классно потому что это отсеивает людей не в ценности компаниях это первое а второе тоже скажу эту ложку дегтя у нас были сотрудники которые играли роль что они командные но все равно эта система когда вы настраиваете ну то есть это же честность и открытость. Обратная связь и командность это когда вы откровенны. И когда ты в, в командной сессии говоришь: Да, классно, супер. А потом мы узнаем, что ну нет, не совсем так. И тоже эти люди ушли. И я, и я тоже сначала типа: Блин, мы потеряли хорошего дизайнера. мы потеряли специалиста». Да нет, классно. Этот человек просто не, ну, не, не сможет с нами быть. Он не сможет с нами развиваться. И он, ну, и хорошо, что он уходит. Поэтому это еще такой фильтр для бизнеса. Находить людей одинаковых по духу.
0: Uh-huh, uh-huh. Я здесь соглашусь сто процентов. И еще, вот, мне интересно, что действительно Катя говорила про, на созвоне: да, про то, что люди боя... ну не то чтобы боялись, да, возможно, есть этот вот стопор да, заходить в, ну, в коучинг, да, неважно, в какую-то корпоративную такую тему, потому что такое понятие, да, тимбилдинг в мешках, как говорится. Вот есть это вот, да, что сейчас это как в школе. Знаете, школьный психолог не, не хочу обидеть, массово школьных психологов, но я думаю, Многие, особенно из нашего поколения, помнят школьного психолога, функция которого была просить нарисовать дерево, да, и потом там не знаю, собственно, делать из этого какие-то слишком глубокомысленные выводы. Но вот здесь вопрос. Вот у вас не тимбилдинг в мешках, а не просто же сам по себе чудесным образом образовался. Вот каким образом вы выбирали коучей для своей команды? На что вы смотрели? А, как у вас так попалось, да, что действительно все эффективно и все круто работает?
1: Ух ты, хороший вопрос. А у нас, честно, так вышло, что мы не выбирали. К нам просто случайно попал наш первый коуч-тренер. И да, это было, только у ну, нас знаешь, что было, я прям помню, я сам это говорил, я тоже токсичный, токсичная сволочь, я говорю, блин, опять сейчас пойдемте шарики кидать об стену, у нас были теннисные шарики для того, чтобы сменить когда-то у тебя куча созвонов, разговоров, клиенты, сотрудники, и пойдем стратегировать, и Такой, ты приходишь такой усталый, это же просто один из инструментов, да, отвлечься, покидать шарики в сцену, покидать, как это, пожонглировать, мы учили жонглировать, это просто уже смена состояния, это инструмент. Вот, но возвращаясь к тому, как выбирали, я говорю, просто мы не выбирали, мы попробовали, и нам понравилось, и мы увидели результат, а дальше уже исходили из запросов, то есть следующий коуч появился, потому что мы хотели, да, вот вводить обучение раз в неделю, сейчас у нас по пятницам, когда мы учимся разным коммуникативным инструментам, вот.
2: Я, наверное, тогда скажу, что я думаю, это все-таки реально везение, и случайность, потому что когда наш коуч в какой-то момент не мог присутствовать на каком-то мероприятии и мы пробовали брать еще каких-то других, мы сразу замечали, что уровень не соответствует тому, к чему мы уже привыкли. То есть у нас достаточно высокая планка была и тяжело ее переплюнуть эту планку. И Сейчас, когда у нас уже два коуча, мы понимаем, что они тоже разные. То есть один коуч нам больше подходит именно как бизнес-коуч, и с ним лучше решаются стратегические вопросы. Мы сейчас выстраиваем с ним middle management, какие-то командообразующие именно сложные мероприятия со вторым же коучем. И это круто, что они у нас разные, потому что не всем подходит один человек. И они сами говорят, что нас не должны все любить, всем мил не будешь. И второй коуч у нас занимается конкретно больше как раз личностным ростом, выгоранием, каким-то личным проблемам. Это колесо баланса выстраивают, когда они прорабатывают не те вещи, о которых мы решаем на вопрос, не то, что у тебя там тимлит, тебя как-то обидел, и теперь тебе нужно выговориться кому-то. Это может быть абсолютно личная история в отношениях, в семье, где-то еще, но это все влияет на то, как человек потом придет и будет работать. И вот если это понимать, да, то вклад будешь чувствовать и ты тоже. Хотя о работе они могут не говорить совсем.
0: Боже, ты рассказываешь, для меня просто какая-то земля обетованная какая-то для сотрудников. Слушайте, ну давайте, может быть, скажем, вы действительно говорили, что можно это озвучить, что вы всегда ищете свои И правильно я понимаю, что вам э, дизайнеры в команду нужны всегда? Э, Если бы я была дизайнером, я бы, наверное, пошла. Ну потому что правда, это действительно очень круто, что есть из чего выбирать, да, и что... Действительно, каждому человеку подходят разные коучи, у вас есть разные подходы. Ну вот какие у вас есть сейчас
2: вакансии? Какие соискатели могут к вам обратиться?
1: О, там большой списочек.
2: У нас очень много вакансий, потому что у нас сейчас пришли два проекта как раз, и по два проекта надо набирать новые команды. Поэтому у нас очень требуются графические дизайнеры, у нас требуются разработчики, проектный менеджер. Sales uh, директор да, Вот, Можно я
1: скажу, нам требуется Еще один HR директор, еще один Sales директор Нам нужен СТО предпринима... uh, uh, с uh, желанием быть предпринимателем Вебр uh, директор, еще один коуч-фасилитатор И еще один SEO под новое направление Так что нам вообще нужны все
0: Супер, супер
1: Вообще, в принципе, знаете, как мне иногда кажется Вот, кстати, тоже интересная штука да фиг с ним, неважно, какие у вас есть э, скиллы хардовые. Если вы, вам э, очень подходит то, о чем мы говорим, если вам это интересно, напишите в любом случае в цех и э, чар о том, что я послушал Тему и Катю, мне что-то так понравилось, но я вообще, там не знаю, умею э, там, хорошо продавать, или я умею хорошо там, с клиентом, я процесса хорошо... У вас... Мы найдем, чем вам заняться в цехе.
0: Супер. Слушайте, Ну, вообще, это, конечно, для меня, правда, какая-то удивительное, <смех>, что есть в наши дни такие, такие компании, раз... ну, вот действительно у нас, да, потому что а, у меня есть, например, клиентка в практике, а, и она рассказывала, ну, действительно, это, наверное, зависит от возраста, она работает в государственном учреждении, и у них туда ну, нет, конечно, там, предположим, коуча, но есть, скажем, занятия физкультуры, так называемые, да, прям выделенное время, собственно, в, в рабочее время, а, и есть еще там, ну, различные тоже там встречи ну, в общем, такие вещи какие-то, да, куда можно сходить. И на эти все вещи, например, на занятия физкультуры, ходит два человека из всех, кто находится, а все остальные такие, о, боже мой, никуда не пойду. То есть даже, казалось бы, да, когда оно есть, с одной стороны люди вроде бы как жалуются, да, что у нас никто не заботится о состоянии, да, сотрудников. Но здесь тоже еще вопрос, как это доносить, собственно, а я скажу да, как тебе, это, чтобы это не а было. я скажу у меня есть mm-hmm. позиция
1: на этот счет, мне кажется, все идет от лидеров. Потому что, ну, uh-huh. давайте так, мне кажется, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Часто были такие, раньше, вот, когда я был наемным сотрудником, ситуации, когда да, к нам придет коуч или у нас будет сессия команды образования, И при этом весь топ-менеджмент, он там где-то другими делами занимается, потому что это не для нас, uh-huh. это вот для вас. Вот вы вот там сотруд, вот вы там поиграете, мячики покидаете, а мы нет, мы, мы- 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 мы-то осознанные. И это очень важно показывать своим примером, потому что мы с Катей... Ну, понятное дело, что мы, безусловно, образу, команда образуемся с middle management, с top management, то есть ну, у нас свои команды есть, и мы там тоже идем в позиции учеников, что мы идем учиться, мы, у нас тоже есть свои пробелы, мы где-то совершаем ошибки. И это очень важно, зависит от лидера. Недавно был у тренера Петра Осипова, он, конечно, сомнительный... Ну, ты, наверное, знаешь, да, не кто это? Да. Да, понимаю, понимаю. У него есть свой бэкграунд, но я все равно пошел недавно... И там обсуждалась такая тема, что у них, у, к ним пришли, пришел топ-менеджер, которому что-то за 50, 55 60 лет. И он говорит: Я не понимаю, какие вы тут, какие команды образования, какие коуч, какие фасилитаторы, вы что, я в 90-й бизнес построил, и у меня только вот вертикальная власть. То есть, типа, вот как сказал, так и будет. Я назначил то есть, очень такая иерархичная система. И э, он делился тем, э, как он, это был кейс, и он делился тем, как он трансформируется сейчас, о том, что бизнес, то, как строился раньше, он сейчас так не работает, сейчас это не будет работать. И у него все показатели идут вниз уже несколько лет. И вот сейчас он пытается это принять, он работает над собой, потому что если он сам изменит и поймет, почему это важно сейчас, в, как это, в новой эре, да, как у нас называется, но, корпоративная культура нового времени, вот тогда у него опять эти показатели, то есть говорю, сейчас вот идет волна спада того бизнеса, который в 90-е был и рост того бизнеса, который был вот создан теми тем самыми нами, <сíck> <сíck> людей, которые, которые понимают эту ценность.
0: Ну, вот на тему действительно новой эры, да, что бизнес по-старому не работает. У меня есть одна из любимых книг Квантовый лидер, да? Вот, к сожалению, сейчас тоже боюсь, просто волосится: Да, на Захар или Зохар, как правильно поставить ударение. Но всем, кто интересуется, собственно, построением новых команд, просто так советую почитать. Это так: собственно, о чем Тема может быть и говорит: да, что старые модели больше не работают, потому что изменилось целиком Мир сам по себе изменился, да, то есть скорости поменялись, поменялись процессы, поменялось влияние, да, то есть сейчас все влияет на все абсолютно, и невозможно это отрицать. Поэтому да. Слушайте, ну про команды мы поговорили много, про коучинг внутри команд. А как насчет взаимодействия с клиентами? Вот вы сказали, что у вас много взаимодействия, да, внутри вашей компании с вашими клиентами. Предлагаю обсудить и эту тему. Главное, это люди. Меня вот действительно поразил ваш подход, что вот не только внутри компании вы используете коучинговые техники, но и с клиентами делаете какие-то путешествия, выезжаете вместе. Ну, это правда это гениальная идея. Не только сотрудники внутри команды воспринимают друг друга живыми, да? вот как вы сказали, действительно понимать, да, что вот там есть семья у человека, есть какая-то жизнь, которая может в том числе повлиять на его работу, и с ней ее нельзя вычеркивать, да, оставлять там просто совсем за дверью. Но когда клиент-исполнитель перестают быть друг для друга, знаете, Васей Пупкиным, да, и Машей Ивановой в договоре, а, становятся живыми людьми, то каждый понимает цели, мотивацию друг друга. Для чего это нужно людям конкретно, а не просто именам, да, на бумажке. Просто шикарно. Расскажите подробнее. Мне вот прям очень интересно узнать об этом.
1: А-а-а-а. Так, с чего начать? Ну, во-первых, получилось это случайно. Я, наверное, вот с этого начну. А в какой-то период, по-моему, ковидный год, Мы поняли, что... э, Да, у нас здоровая команда, у нас много разных сессий практик. Но в тот момент, когда все ушли на удаленку, это какой там, 21-й получается, да, год, команда клиента, она вся разошлась по домам, они там плохо коммуницируют, и мы поняли, что наши бизнес-показатели стали падать, потому что есть дискоммуникация там, на стороне клиента. И у нас появилась идея, а давайте мы устроим формат, Такого корпоративного обучения Но в формате развлечения Потому что мы на самом деле тут тоже много тусим Плюс у нас Тольятти, Волга, лес, яхты И вообще у нас тут очень классно И мы просто тестово начали клиентам закидывать А давайте мы вас... У вас там вы там все по дамам живете У вас там все закрыто А у нас в Тольятти все открыто Можно гулять, ходить И билетики, талончики не нужны И мы попробовали сделать несколько таких выездных историй, ну, и это просто колоссальный был успех. У нас были случаи, когда люди, которые работают вместе, впервые видели друг друга и знакомились у нас в городе, у у нас в офисе, у нас в студии. Это, Это был такой шок. И, естественно, все эти практики тоже через на самом деле не хочу. Было сопротивление, было видно, что очень неудобно, очень много незнакомых людей. Но это проходило в первый день и в формате фана когда мы э, исплочаем и, и для них еще это же путешествие ну, да. то есть, это они из своей реальности своего дома или даже вот сейчас из своих офисов они приезжают в новую реальность для них это путешествие это новые люди это нетворк, тут еще есть тренер крутой и мы уже знаем что у нас крутые тренера И команда здоровая, и у нас, ну, то есть фидбэк был просто, ну, топовый, и со временем мы решили, а почему бы не сделать из этого коммерческий проект, который называется «Поехали вместе», проект по сплочению команд в путешествии. Это, это точно эффективнее всех корпоративных тимбилдингов и ивентов.
0: Тём, а расскажи, что это за проект Вот «Поехали вместе»? Ну, что это конкретно такое, чтобы люди понимали, из чего это состоит?
1: Это проект, где мы помогаем руководителям, предпринимателям, управленцам, скажем так, оздоровлять свою команду. Если ты как mm-hmm. руководитель видишь, что ты команде своей не доверяешь, или в принципе в команде есть недоверие, что они совпадают цели и ценности, либо они не интегрированы, что есть конфликты, много теряете времени и денег на какие-то бесполезные там, инструменты, которые не работают, потому что их тоже надо внедрять. Если эти проблемы есть, то нужно идти к нам, потому что мы в формате путешествия, путешествия это, это очень... Важный формат. Это не обязательно в Тольятти, это можно и в Сочи, и можно в Подмосковье, если там меньше бюджет устроить, это мы берем команду, с которой там 8, 10, 20, 30 человек разное было количество человек, для которых мы это делали. В этом путешествии мы, исходя из проблем, сначала их диагностируем и придумываем формат с тренером и коучем, как мы будем эти конфликты, эти проблемы решать. Но это идет, программа на 2-3 дня, и это идет в формате э, фана, развлечения. То есть мы сначала 2 часа работаем, а потом у нас дегустация вина. Не, ладно, дегустация вина вечером. Потом мы идем, не знаю, в лес, и у нас ландшафтная аналитика. Потом к нам приезжает какой-нибудь... Такие же там еще были креативные всякие. кто у нас сейчас в
2: офисе? Ну часто мы берем а, креативного специалиста вообще да. из а, разных индустрий. Например, у нас как-то было горловое пение. Вау. Мы Танцы, синхронизировались пение, через горло. Лепка. Да. да. То
1: есть куча разных. А, форматов.
2: Актерское мастерство.
1: Кстати, для меня это было самым сложным, когда у нас было актерское мастерство, и и мне нужно было выступать перед всей своей командой в роли, ну, такой нетипичной. То есть, да, мы перестраиваем мозг. Я, конечно, ну, в меньшей степени могу сказать, какие инструменты и почему именно они, но это вот уже тренеры-коучи могут на этот вопрос ответить. И дальше опять работа, опять выяснение, что, как, почему происходит, откуда. И вот за несколько дней мы просто трансформируем мышление команды и... Но пока у нас не было ни одного случая, когда это бы не помогло быстро диагностировать проблемы команды и их решить в этом путешествии. Подробнее на поехали-вместе.ком.
2: Могу дополнить, почему это работает. чем сказал, что подробнее читайте там и непонятно как, но это работает. На самом деле понятно, как это работает, потому что почему важно путешествие, и локация должна быть новая для всех, потому что для нас всех это стресс определенный. И мы проживаем новый опыт вместе, то есть это что-то, что нас сплочает. Мы начинаем ближе относиться к друг другу, потому что это, знаешь, как в племени мы опять начинаем объединяться. И проживая вот этот новый стресс и опыт, у нас появляется опыт общий. И за счет этого нам легче доверять друг другу, коммуницировать с друг другом. И мы вместе выходим из этой стрессовой зоны в зону комфорта. То есть мы уже становимся чуть-чуть другими из этого путешествия друг для друга. И эффект, на самом деле, он э, длительный. То есть это может выстроить через месяц, может там на неделю зарядить тебя. Круто, когда это повторяется, потому что периодичность как раз... Логично, что это спадает, и тебе нужны опять эти эмоции, потому что ты впадаешь в рутину, и периодически такое повторять. Но вы возвращаетесь абсолютно другими с путешествия, нежели чем вы просто пойдете, не знаю, там, в соседний кабинет и поиграете в какие-то игры, покидаете те же мячики и все остальное. Для вас это привычная обстановка, вы все равно думаете о работе, вам сложно переключиться, и в таком ключе все.
0: Ты просто я думала дополнить, да, как раз-таки про новую обстановку, но ты все уже рассказала за меня. Я хотела тут, хоть, <смех> хоть я и не ваш коуч, но думала так немножко с точки зрения нейрофизиологии закинуть, как это работает. Ну да, действительно, новые условия, к которым нужно адаптироваться, в том числе совместно, да, и это все происходит быстро, в ограниченное время. Условно говоря, да, нет, нет времени долго растусоливать с ответами, поэтому мы вынуждены да, раздавать условные роли, там, какие-то друг к другу, да, включаться в это и взаимодействовать друг с другом. Ну, и здесь я бы добавила, пожалуй, действительно про миссию коуча, да, что вот это все-таки не димбилдинг в мешках, как раз таки, вот как Тёма говорил про интегральный подход, вот то, что я назвала книгу «Квантовый лидер», да, вот как Тёма говорил, когда лидер чувствует, да, что старые подходы не работают, что ценности компании либо непонятные, либо почему-то не принимаются, либо почему-то пропускаются мимо ушей, вот Это важность системного мышления. То есть, ни одна компания современная не может существовать просто в рамках: вот: там, дали задание, копать от забора до заката. Вот если мы докопаем, то у нас будет успешность, да, типа, если дважды покопаем в два раза успешнее. вообще не так. Это Ну, это не не, не, не прямая математика, да, скажем так, которая, условно говоря, так суммирует какие-то твердые цифры. Это действительно зависит от очень-очень многих факторов. И успех бизнеса зависит вообще от способности быстро двигаться вперед и постоянно создавать какие-то новые инновационные функции, продукты, услуги, а соответственно, да, для этого нужны сотрудники, которые как раз-таки быстро адаптируются к этим условиям, продуктам, услугам, которые в это включаются. И кстати, вот здесь, да, опять же, если сотрудники начинают включаться, скажем, в новые поездки, новые тренинги или во что-то уже перестают воспринимать новизну как какой-то мешающий фактор, то потом, когда вы им даете новый проект, ну, по сути, это ведь так работает, потому что он уже привыкает к новому человеку, что каждый раз у него что-то новое, что он с кем-то по-новому взаимодействует, реагирует. И это, ну, скажем так, отношение к новизне здесь тоже сильно меняется, поэтому сотрудники эффективнее включаются в, в новые задачи, в любые новые задачи. Поэтому да, пожалуй, в... Даже такая еще одна параллель, что вот в индивидуальную работу с коучем, да, ну, просто я имею в виду не корпоративный, даже просто вот коучинг, а, приходят люди часто, знаете, вот э, с желанием достигательства. Там, доход там сделать, X3, X10, там неважно, ну, какие-то такие твердые цели, опять же. И поэтому давайте мы твердыми шагами вот пойдем. А я вообще работаю сама в парадигме интегрального коучинга, что невозможно, условно, там глаз лечить отдельно от головы. Да? То есть, да, мы сейчас с вами пойдем в достигательство, но если нет ресурса, например то про достигательство, ну, как бы лучше забыть, да, чтобы не было выгорания. И какие процессы происходят в малом, точно такие же процессы происходят в большом. Если внутри компании руководство не выделяет силы на ресурсность и состояние сотрудников, то, соответственно, и большие результаты, и большие достижения, они буксуют. И поэтому еще раз наверное, повторю фразу, да, что если вы хотите стать выдающимся руководителем, вы должны быть выдающимся коучем, условно, да, как Артем говорит, что тоже постоянно руководящее звено, да, проходит какие-то тренинги, обучение. Вот то самое, что Артем назвал, да, раньше я мог там материться и кричать громко, а теперь этого нет, потому что из руководителя назначенного на должность да, переходит человек в роль лидера, который понимает вообще, что значит вести себя в команде. Поэтому, да, чем выше вы поднимаетесь, тем больше личный успех, да, зависит от того, можете ли вы сделать успешным других. Здесь, конечно, коучинг играет огромную роль.
1: Аня, мне так нравится, что ты говоришь. Я уже хочу, чтобы ты стала моим коучем. А, нет, не коучем, я хочу сказать, что меня чуть У меня сейчас вот есть ментор Семен, и у нас с ним есть сессия на месяц следующий, что мы хотим сделать. Но там, правда, достигаторство. Но это тоже хорошо, это тоже нужно. Но знаешь, что меня удивило? то, что ты сейчас сказала, и то, что он мне говорил, что... У нас часть вопросов было про личную жизнь, mm-hmm. про твое личное счастье, и я сидел, думал, мы пришли вроде про бизнес говорить, про деньги, как нам миллиард сделал в следующем году, а ты мне тут просим. И э, самый главный инсайт этого месяца у меня, это то, что путь к большим деньгам, он идет через личное счастье и отношения с, с самим собой, с родителями и с семьей. Это вот такой важный аспект, и у меня, говорю, с Катей пару месяцев назад, как не знаю, вспомнишь, не вспомнишь этот разговор, я говорю, а что если следующий наш шаг, мы не только простраиваем э, м, траекторию развития для дизайнера в а компании, а что если мы еще будем для них ментрами в их жизни, типа, а он здесь вообще в студии, зачем, он сможет с нами всю жизнь быть, мы сможем все аспекты его целей, амбиции. и семейных, и амбиций закрыть, Yes. И можно ли вообще такую систему придумать? Мне кажется, это вообще следующий шаг вот, развития э, компании. Oh. Вот, вот он, в этом.
0: Артём, ты говоришь, и я просто действительно мне вот очень близка вот вот та книга, которую я читала недавно, и там, собственно, Билл Кэмпбелл, просто так предысторию расскажу, он же был спортивным тренером, вообще коучинг, он истоки свои берет даже, ну сам коучинг, как понятие, берет истоки в когнитивно-поведенческой терапии и в спортивной психологии, потому что ну, это во многом связано, та же самая психология достигаторства. И вот Билл Кэмпбелл, он был тренером в команде, и он условно говорит, что он был не сильно удачным тренером, потому что он был чуть более мягок, да, вот, э, ну собственно к но вот там фраза есть, которая меня поразила прям в самое сердце, действительно, что его меньше интересовали а, конкретные результаты спортсменов, но гораздо больше интересовало, а, ну, сейчас дословно не могу процитировать, в общем, положение в жизни, вот как бы как человек может проявить себя в жизни, чтобы спортом жизни не заканчивалась. Вот я просто сама а, занималась пауэрлифтингом, например, я мастер спорта по пауэрлифтингу, но а, вот это же, когда спортсмен действительно, кроме спорта ничего не видит, ну, или условно, да, вот мы представляем нашего сотрудника, и, кроме условно говоря, кроме работы для нас не существует у этого сотрудника ничего. Это совсем другое отношение. А вот то, что ты говоришь про то, что, да, вот насколько он в жизни-то устроен, и как он, собственно, скажем, вот у меня есть компания, условно говоря, да, какие у тебя цели в жизни на ближайший там какой-то срок, да, например, и как ты можешь через мою компанию скажем, да, работая в моей компании, с, к своим-то целям идти. То есть, когда ты достигаешь целей в нашей компании, ты достигаешь э, своих целей в своей жизни. Поэтому, да, здесь я прям полностью, полностью... У меня
1: полный матч. Я причем понимаю, что... Ну, мне как бы не знаю, как это должно работать, но мне кажется, это вот новый продукт, который нужно придумать. Как сделать так, чтобы человек стал партнером в компании и своей жизнью. То есть, партнер жизни с, с компанией. Это... Это интересно. Я уверен, что мы, сказать это сделаем, давайте это замочимся через год созвон, мы сделаем этот продукт.
0: Окей, окей, ну супер, супер, меня прям тоже прям промурашило, проект действительно шикарный, ему стоит дать
2: жизнь. Мне вообще очень откликнулось то, что ты говорила как раз и про развитие, и про то, что как важно руководителям, если мы возвращаемся и в коучинг, и почему... Мы все должны перестроиться и тоже становиться коучами для своих ребят, для своих сотрудников, потому что есть такая фраза, что уровень компании ограничивается уровнем развития SEO. И если мы не перестанем как раз развиваться во всем этом и прокачиваться, то нам нечего ждать, что кто-то это тоже начнет делать.
1: Нам сколько вы говорили, когда uh-huh. мы учились, в какой-то момент масштаб твоей компании зависит от масштаба твоей личности, и мне тоже это так в голову вписалось, это вот мы все про одно и то же говорим, просто разными словами, но да, uh-huh. ну да. Uh-huh.
0: Да, да, да. И здесь, по сути, да, идея подкаста даже, что э, объединить, да, нейрофизиологию, философию. То есть я действительно считаю, что все какие-то вещи базовые в жизни, вот с мышлением, можно взять любую вот книгу, да, неважно, что вы читаете, там, книгу известного коуча, учебник по нейрофизиологии, учебник по психологии, что-то еще. Вот кому-то, ну, каждому человеку западает свой язык, в зависимости от того, да, как, ну, какой у него бэкграунд свой. И да, вот все то, что сейчас наживаем, по сути, это получается одними словами про точнее, разными словами немножко да, про одну и ту же шикарную базовую фундаментальную вещь
1: Аня мне интересно тебе вопрос задать это подразбивает формат подкаста
0: а, вот то что сейчас говорим
1: Да ну, ты, я хотел бы тебе вопрос задать а, то есть вот мы сейчас про это говорим а у тебя есть ментор коуч психолог как ты вот сама выстраиваешь эту структуру у себя
0: да, конечно, сейчас в данный момент у меня нет, ну, вот именно в текущий день, да, вот у меня нет а, взаимодействия с психологом или с коучем, но, естественно, до этого у меня было много там психотерапии своей личной, и у меня личный коуч, ну, потому что, скажем так, а, я с ней сейчас не нахожусь в сессиях, но я точно знаю, что когда у меня возникнет моя задача, то Подопрос. есть я пойду ее решать к, к личному коучу. Угу. А, потому что, ну, опять же, то, что у меня было, да, для меня здесь был такой, знаешь, пожалуй, момент а, двойной, а, я ходила решать задачу к своему коучу, потому что мне важно было, скажем так, поднять свою стоимость, то есть я вот в этот момент ходила к ней, и я шла, как раз-таки для меня тогда стоимость сессии моего коуча, она была такая выше, ну, условно говоря, да, не сильно, высо... но как бы выше уровня комфорта, назовем это так, и я шла специально именно на такую стоимость, потому что, во-первых, я получила сам результат, ну, то есть мы проработали, и, ну, как бы вот само внутреннее состояние у меня изменилось, а во-вторых, для меня это ну, вот проследит целостную систему Систему. Если я хотела повысить стоимость своих услуг, мне нужно было самой понять, что каждая копейка, вложенная в данную услугу, она отбивается в 200 тысяч миллионов раз, не знаю, то есть как бы, и, ну, то есть, естественно, это, это огромная 100%. польза, вот, и, соответственно, я всегда знаю, что у меня есть партнер, как только у меня появится задача, я пойду к ней и решать свои задачи, поэтому, ну, это так, очень поддерживает даже, знаешь, на таком, на уровне, потому что она вот есть, мне всегда есть кому набрать и сказать, что, типа, вот, я к тебе хочу прийти.
1: Класс. Я тоже себя окружил такими людьми. То есть, во-первых, для меня, кстати, хочу это сказать в эфире. Катя Носкова, мой партнер, является моим коучем. Катя очень много учится, и это очень классный ее талант транслировать то обучение, которое она прошла. То есть, она заходит во что-то сложное, разбирается, структурирует это, подготавливает слайдики и идет к нам. Это очень круто. Да, есть ментор вот, по бизнесу, есть психолог, где как раз-таки личные, э, да, личные mm-hmm. отношения с родителями, отношения любовные. Я, кстати, тоже инсайт этого, я понял, что у меня дно в этой категории, в категории романтических отношений, и что я вообще со своим достигаторством ушел и забросил эту историю. это классно, да, это помогает расти, помогает решать задачи и, короче, идти к успеху. Успешный успех, ура!
0: Ура! Ребят, ну вообще беседа очень интересная. Я бы реально же сидела, сидела и говорила и говорила, но тем не менее, да, чтобы еще уважение к слушателям проявить, да, у нас подкаст имеет определенные временные рамки. В конце всегда принято подводить резюме. Вот мы с вами говорили практически целый час. Давайте сейчас дадим такой краткий дайджест по основным темам, которые сегодня были. Кратко пробежимся в двух словах по тому, что мы обсуждали сегодня в выпуске. Вот первое. Что такое компания нового времени для вас? Корпоративная культура нового времени. Еще раз, как бы вы это охарактеризовали?
1: Я бы очень коротко сказал, что это компании, которые человекоцентричны, центричные где основной фокус и внимание идет на людей.
2: Хорошо сказал. Хочешь
0: добавить аминь, да, если никого не
2: обидел? Аминь! Не
0: Действительно, это так. Окей. И тогда, что значит командный коучинг внутри бизнеса, если компания человека центрирована? Вот какое значение имеет коучинг внутри бизнеса?
2: Я думаю, что сейчас мы все понимаем, что мы начали больше ценить себя друг друга, потому что жизнь наша стала в целом более комфортная. И поддерживать вот эту зону комфорта должны все сферы твоей жизни. И работа, и в личных отношениях, поэтому э, коучинг в в работе это поддержание вообще твоего состояния, э, твоего вложения в в, в самого себя.
0: (соцентричная) Боже, ну прям еще раз добавим (соцентричная) то же же самое слово, да? (соцентричная)
2: Аминь.
0: Аминь, да. И теперь. У
2: нас уже потом скажут, что мы секта.
0: Ну, кстати говоря, да, у меня уже, когда я только пошла в эту сферу, там, естественно, семья изначально так была. Не, не, ну, как известно, эти слова они так имеют определенную коннотацию, тоже там возникают вопросики. Но главное объяснять, да, что происходит на самом деле, что это имеет взаимодействие с мозгом, поэтому никакая не секта, а чистая нейрофизиология. И как нейрофизиология в виде коучинга помогает взаимодействию с клиентом в долгосрок, как она усиливает, как эта деятельность усиливает компанию. Ну, прям действительно в долгосрок, да? На всю жизнь, скажем так.
1: Мне кажется, тут очень такой простой ответ. Я для себя это вижу так. Клиент, даже не клиент, давайте назовем, команда клиента, коммуницирует с другой командой, с разными mm-hmm. командами. Подрядчиков уже несколько всегда. Мы знаем, что mm-hmm. мы единственная mm-hmm. дизайн-студия. Они взаимодействуют, видят интересный, необычный подход. Видят большую вовлеченность. Видят грамотную, понятную обратную связь. Видят структурированность. И в этот момент происходит две вещи. Первое, я хочу, чтобы эта команда у нас была больше, и мы начинаем вытеснять наших конкурентов соответственно, мы увеличиваемся в проектах. А в какой-то момент, блин, я хочу, чтобы это было и у нас. Я хочу, чтобы у нас тоже были такие. И этот секрет как раз-таки про то, как э, это помогает и взаимодействие с клиентом, развиваться внутри него и выстраивать долгосрочные отношения. Я не помню, кто у нас ушел за последние три года от нас. Вот... А, нет, кстати, был один клиент, э, не будем называть проект, и это тоже важный фактор. Э, как мы говорили, что когда вы человекоцентричная компания, вы можете понимать, какие люди подходят вам, какие нет. Также и с клиентом. Эти подходы помогают нам понять, что с некоторым клиентом неважно, какие деньги, но мы не можем там выстроить долгосрочные там, да, отношения, им это не нужно, они другие. Кстати, обычно это, когда команда... К сожалению, это эйгизм, по-моему, называется, но вот старшее поколение очень сложно наш вайп объяснить. То есть, если вот 45+, э, ты начинаешь рассказывать про наши креативные сессии, про наши там бронштормы, все таки так, ну, что-то, молодцы, классно вам, нам это не надо, пожалуйста. Нам, правда, задачки делайте, а вот задачки делать мы не хотим, нам mm-hmm. это неинтересно. Это есть другие дизайн-студии. Вот, так что это еще и помогает находить клиентов в одинаковых ценностях.
0: Ну да, здесь вот тоже соглашусь, опять же, такую параллель проведу. Да? А, вот я обучалась в Академии профессионального коучинга 5 призм. У нас там были даже такие, ну вот, делали нам акцент, да, мен... ну, вот, преподаватели ментри на то, что диагностическая Ну, сеть... призм,
1: я хочу туда пойти
0: промокод да, Иванникова, латиницей, даёт скиска 5% Уфа. на любую программу. Слушайте, нет, кто слушает эпизод, это реально не было запланировано, но вы знаете, что я всегда Академию рекомендую, и этот промокод всегда есть на любую программу. Мож я за Я уже несколько
1: месяцев, мне очень нравится, и я такой, блин, надо идти, потому что, ну вот как раз-таки про то, что мы говорили, да, нужно быть коучем для своей команды, да, нужно их, да, ну, быть ментором для да, них. Да, а этому да. что же надо учиться, это сложно. Вот Катя у нее таланта, а у меня такого таланта нет. Ну я
2: при этом тоже вернулась, и как Раз ему сказал, я наконец узнала. Вот мне порекомендовали где учиться и порекомендовали 5 Призм и еще Эриксенский институт. Да, 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 ага. ну не, это не такая
0: будем. стандартная тема выбора. Uh-huh. Из... Ладно, сейчас сюда не будем а, углубляться и копать. Просто хотел сказать, то есть там нам в том числе рассказывали, как проводится диагностическая сессия с клиентом. И условно говоря, есть ну Назовем так, никого не желая обидеть, есть, скажем, чуть менее этичная диагностическая сессия, когда накидывается сразу на диагностике уже куча инсайтов, клиент такой, а, вау, это типа, ну, так здорово, все, то есть, ну, как бы как будто бы, да, уже наносится помощь какая-то, да, и клиент, типа, на этой волне заходит в работу, как бы не понимая, ну, есть ли связь, вообще общем, мэдж, да, с коучем твоим или нет его. А настоящая диагностическая сессия, ну, условно, как первый сеанс у терапевта, да, например, в смысле у врача даже просто, задача именно обсудить задачу клиента, да, его запрос какой-то определенный, объяснить, как будет проходить работа, да, какие там условия есть, как между нами делится ответственность, а готов ли ты брать на себя ответственность за результат, да, то есть я как коуч за процесс, ты там как клиент за результат, и... я никогда не а, как бы, тащу клиента, то есть ощущение, что всегда диагностическая сессия, она больше не про уговорить зайти в практику, а объяснить, что типа, а ты точно готов, а это точно для тебя, то есть, ты, ты точно уверен. И вот это как раз про тот матч, да, как Артем говорит, если клиент уходит, если он к тебе не приходит, а, это только к лучшему, потому что ну тянуть а, тот воз, где вы не совпадаете с друг с другом, не значит, что кто-то из вас какой-то не такой, просто вот действительно есть человек, у которого там свой бэкграунд, да, у него свои представления там. А, мире мировоззрения какое-то вы просто не сошлись и все на этом и и как бы задача любой диагностики да или там HR условно да при приеме кого-то на работу или когда мы да ищем себе когда компания ищет себе клиента вот именно понять, есть ли еще или нет, потому что, по сути, опять же, я думаю, 80% работы – это не хардовые скиллы, а насколько вам комфортно с клиентом коммуницировать. Да, опять же, насколько вы друг mm-hmm. друга готовы понимать, идти навстречу, объяснять там какие-то вещи и так далее. Поэтому, да, поддержу абсолютно. Слушайте, ну вкусный что?
1: подкаст, мы все совсем согласны, нам конфликт в беседу чем-нибудь. Ну, ладно. Так, ну,
0: главное, на чем сойдемся, наверное, да, наверное, такую фразу подрезюмируем. Коучинг лучший способ объединить эффективных сотрудников в команды, команде. Да, вот такой, наверное, э, зако- закончим фразой, потому что сотрудники, изначально, да, которых мы нашли по мэчу, они эффективны в нашей компании. Плюс коучингом мы их объединяем в высокопроизрительной команды. Друзья, ну, беседа была очень интересная. Прям действительно, не знаю, на, на одной волне все совсем согласны. А что вы могли пожелать бы от себя подписчикам? Может быть, у вашей команды есть какой-нибудь девиз или что-нибудь типа того?
1: У нас есть девиз. Мы, Нет, не девиз, это называется у нас миссия. Наша миссия в цехе – делать сильнее себя, делать сильнее бренды и тем самым делать сильным мир. Поэтому если то, что вы услышали, вам нравится, вы чувствуете, как это... Отзывается у вас это в сердце Спешите обязательно в цех Вы будете с нами Неважно в какой части света вы, Мы умеем работать И внутри, и с удаленными сотрудниками Вот А если нас слушают предприниматели То я бы пожелал Друзья, развивайтесь И перейдите в парадигму Что команда это ценность А не ресурс
0: Вау, вау
1: просто еще раз
0: сами. слушай ну вот кстати у меня Лиза звукорежиссер у вас тоже Лиза да с которым мы коннектились списывались по поводу подкаста и она мне сказала что у вас вот как раз таки да для тех предпринимателей для руководителей есть какой-то чат-бот про решение конфликтов в команде расскажешь об этом или Катя
1: там есть чек-лист по-моему там есть видео такие там
2: тест пройти тест, насколько ты хороший да, руководитель. Вот. Угу. Ну,
0: я думаю, что мы оставим все ссылки, да, и на вашу компанию, собственно, и на чат-бот для тех руководителей, которым действительно интересно, да, насколько он хороший руководитель в парадигме нового времени. Я думаю, это в любом случае будет полезно. Во всяком случае, вреда точно никакого не принесет. И я думаю, что многим будет интересно и подписчики смогут проверить уровень своей коммуникабельности, даже, да, назовем это, таким образом. Друзья, ну еще раз вас благодарю, всех слушателей, подписчиков тоже благодарю за уделенное время. А если информация была для вас полезна, мы с Катей и Артемом очень рады. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время и еще раз представлю всех нас с вами были анны иванникова это я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни запись на коучинговое сопровождение по ссылке в описании подкаста и эпизода а в гостях сегодня были ребята из компании цех компания занимается дизайн-поддержкой 3d дизайном созданием интерфейсов для сложных сервисов и далее также HR-консалтингом. Катя, спасибо тебе большое за беседу, за суперинтересный и классный разговор.
2: Спасибо большое, Аня. Мне тоже было приятно очень познакомиться и еще раз пообщаться, потому что на первом звонке мы уже поняли, что у нас есть меч, у нас очень много тем, которые нас действительно объединяет, и поэтому, наверное, интересные разговоры выходят, потому что все думаем в одной парадигме, все в одно, и... Очень рада, что такого становится только больше.
0: Артём, мы с тобой на первом созвоне не общались, да, присутствовала только Катя, сегодня познакомились, но я тоже очень-очень рада, потому что, как Катя и сказала, действительно, мы все, все в одно, и спасибо тебе большое за беседу.
1: Ань, тебе тоже большое спасибо, и у меня есть запрос на твой менторинг, так что точно, мне Мне очень нравится, что ты говоришь, мне кажется, мы можем быть полезны друг другу, помимо этого подкаста, вот, и очень рад, буду рад еще пообщаться на разные другие темы.
0: Супер, супер, будем на связи, очень приятно это слышать. Друзья, слушатели подкаста, все ссылки на компанию Цех, на чат-бот, на запись коучинга сопровождения все найдете в описании подкаста и эпизода. Ну и, конечно, всегда в финале благодарю еще команду подкаста звукорежиссера Лизу и художницу Александру. Их контакты вы тоже найдете в описании. И, как всегда, отдельная благодарность всем вам за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете.